0: 15.10, der Formel 1-Podcast, der große Preis von Ungarn. Herzlich willkommen zurück bei unserer vierten Ausgabe von 15.10, dem Formel 1-Podcast, nach dem dritten Rennen der Saison, dem großen Preis von Budapest, mit einem altbekannten Sieger. Lewis Hamilton, der hat
1: zum achten Mal in Ungarn gewonnen, der hat am Samstag seinen 90. Pole eingefahren und ist zum Ende des Rennens sogar noch neuen Streckenrekord gefahren. Ein perfektes Wochenende für Mercedes, die auf 1 und 3 gelandet sind. Da war wirklich alles mal wieder ganz, ganz klasse, obwohl man am Freitag nicht ganz so toll aussah, aber am Ende haben die wieder alles gerettet. Kompliment an die Truppe von
0: Toto Wolf. Mhm. Großes Kompliment auch noch an eine andere Truppe, und zwar die von Red Bull. Äh, Max Verstappen, der im Rennen Zweiter geworden ist, sich wieder dazwischen schieben konnte zwischen die Mercedes, die ansonsten eigentlich von niemand anderem ansatzweise eingeholt werden können. Also es ist höchstens Max Verstappen, der den noch ein bisschen gefährlich werden kann. Dazu wäre es fast nicht gekommen, denn Max hat in der, einer der Aufwärmrunden sein Auto im Regen von Budapest an die Wand gesetzt, irgendwie, keine Ahnung, kurz vor dem Grand Prix. Und dann stand es kurz einmal auf der Kippe, aber das Team von Max hat es... Ähm, geschafft, diesen kaputten Flügel noch mal zu reparieren. In der Zeit, Moritz, normalerweise dauert sowas 90 Minuten, habe ich gehört. Wie lange haben die gebraucht?
1: Genau, 90 Minuten normalerweise, 20 Minuten haben sie es geschafft. Ach, krass. Ja, wirklich irre. Äh, Radaufhängung und Flügel waren äh, defekt. Und 5 Minuten vor Rennstart, also um 15:05 Uhr, darfst du nichts mehr äh, verändern. Die haben es einfach wirklich in 20 Minuten dann noch gerettet. Verstappen hat man auch gesagt, er dachte, es wäre vorbei. Ähm, ja, aber die haben es wirklich bravourös hinbekommen für mich, äh, der Fahrer des Rennens, Max Verstappen und das Team des Rennens auf jeden Fall ähm, Red Bull, weil die haben davor die Tage gar kein Land gesehen, gestern war Verstappen siebter, hat gesagt, so Punkte sind das Maximum, aerodynamisch lief es überhaupt nicht gut, die haben dann irgendwas aber am Sonntag noch, äh, von Samstag auf Sonntag hinbekommen, dann hat er es, wie gesagt, gegen die Wand gesetzt und trotzdem zweiter, wirklich starkes Rennen.
0: Wer kein starkes Rennen gefahren hat dagegen, ist ähm, zum einen Alexander Albon, beziehungsweise vor allen Dingen kein gutes Wochenende gemacht hat. Der ist 13. geworden im Qualifying und jetzt noch so ein bisschen in die Punkte gefahren, aber zumindest im Vergleich mit Max, mit seinem Teamkollegen, wieder nicht besonders gut gewesen. Hinten ähm, raus
1: wird schneller, aber da ist ja, halt der Zug schon abgefahren. Da dann. ist der
0: Zug dann meistens abgefahren. Wer tatsächlich auch nicht besonders gut war, wieder an diesem Wochenende, und wir müssen es wieder thematisieren, Ferrari, vor allen Dingen dieses Mal Charles Leclerc
1: er wurde ähm, Elfter und kam somit nicht in die Punkte, hat sich eigentlich die ganze Zeit beschwert, am, am Boxenfunk, dass das Auto unfahrbar ist. Und äh, ja, bei Vettel war es zwar auch unfahrbar, der hat es aber auf äh, P6 dann noch gerettet und somit acht Punkte eingefahren.
0: Aber alles in allem, das schaut schon sehr düster aus, oder? Absolut. Und äh, es gab auch wieder diesen Moment, wo Charles Leclerc, der einfach deutlich langsamer war, als das restliche Mittelfeld, Sebastian Vettel nicht vorbeilassen wollte. Oder es wirkte zumindest so. Und ich will auch gar nicht wissen, was da im Hintergrund wieder am Boxenfunk abging, was die nicht verantwortlich. haben. ich ihn
1: sicher nicht durchgelassen.
0: Ja, also freiwillig, das, so kam das auch nicht rüber. Sebastian Vettel hat es dann noch ein bisschen erträglicher gemacht, das Wochenende, weil er immerhin schon ordentlich in die Punkte gefahren ist. Er ist auf Platz sechs gelandet, aber hat auch nach dem Rennen gesagt, das ist das Maximum, was wir aktuell von Ferrari erwarten können. Und das ist definitiv zu wenig. ich. Es ist sehr Traurig, Wie wenn der FC Bayern in der Europa League spielen würde. Das ja, ist ein guter Vergleich, vor allen Dingen, was auch sehr traurig ist und was auch ein bisschen historische Ausmaße hat. Ferrari wurde überrundet von Mercedes und ich kann mir vorstellen, dass das morgen in der italienischen Presse oder heute, wenn dieser Podcast rausgekommen ist, am Montag äh, ziemlich äh, deftige Schellen wiedergibt für die Scuderia.
1: Um eben auch, auch nochmal die Brücke zu Mercedes zu schlagen, äh, Hamilton hat alle außer Strollbotter, so ein Verstappen, äh, überrundet und hat sich am Ende einfach überlegen müssen, ich jetzt nochmal rein und hol mir neue Reifen, um den extra Punkt für die schnellste Rennrunde äh, zu holen und dann kein Risiko noch einzugehen, weil du kannst ja auch noch irgendwie aufstauen dann oder irgendwas läuft nicht äh, glatt beim Boxenstopp. Das ist die Frage, wo äh, Mercedes gerade spielt und bei Ferrari ist man glücklich mit einem sechsten Platz, also da ist diese Saison jetzt schon...
0: Ja, ja, absolut. Wer absolut. dagegen extrem stark war und das auch schon im Qualifying vor allen Dingen, war Racing Point, das Mini-Mercedes, wie böse Zungen ja sagen, die sozusagen ja den Wagen vom letzten Jahr, den Mercedes, fahren, wenn man es mal zugespitzt äh, sagen möchte, und auch mit Mercedes-Motor, die ähm, mit Lance Troll, hast du ja schon gesagt, für mich einer der stärksten Fahrer des Tages. Ähm, auf ist insgesamt auf Platz 4 gekommen. Checo äh, Perez, sein Teamkollege in der, im, im Grid, in der Startaufstellung auf Platz 4 gestartet, der hat es nur auf Platz 7 geschafft. Ähm, vielleicht kannst du das auch noch mal kurz einsortieren <lacht> ja, ich weiß, du bist ein alter ein fan
1: ja, äh, Sympathisant auf jeden Fall ja, der hatte einen schlechten Start und hat da aber noch das Beste draus gemacht der war teilweise von der Rennpace her auch äh, schneller als Lance und oder genauso schnell, aber war halt äh, mit, mit dem Start schon einfach war das Rennen äh, gelaufen in Bezug aufs, aufs Podium was ich glaube auch vielleicht für Stroll sogar drin gewesen wäre mhm.
0: aber ja, glaubst du echt?
1: Also ich hätte jetzt gedacht, nach Samstag auf jeden Fall, ich hätte nie halt gedacht, dass Verstappen hm. äh, sich so noch steigert, das ja. hätte ich nicht gedacht. Das ist halt wieder
0: der bärenstarke Verstappen gewesen. Die Racing Point fahren ja momentan noch eben dieses Battle um Best of the Rest gegen die McLaren, sind jetzt in der Konstrukteurswertung punktgleich, beide mit 40 Punkten. Aber ich glaube, die Form zeigt eindeutig bei McLaren noch, äh, bei, sorry, bei Racing Point nach oben, weil McLaren war nämlich nicht so erfolgreich, Carlos Sainz. Nur auf Platz 10 gefahren, einen Punkt geholt. Lennon Norris, der Shootingstar so ein bisschen, den ja alle immer lieben, heute nicht so gut gewesen. Hing immer ziemlich weit hinten. War, war ein kleiner Dämpfer auf jeden Fall äh, für, für, für
1: beide. Ich denke mal, das Rennen werden die abhaken. Es kann nicht nur nach oben gehen. Ähm, ja, bei Racing Point, glaube ich, muss der Anspruch sein, dass die konstant aufs, aufs was heißt konstant, aber dass die aufs Podium fahren können. Mal schauen, wie das jetzt bei den nächsten äh, drei Rennen sein wird, dann. Zumindest aber so lange, wie
0: Ferrari sich nicht rehabilitiert.
1: Absolut, absolut. Und dann kommt ja eh noch mal ein bisschen ein Gap äh, hinter, hinter den äh, gerade genannten Teams. Und ein, also dann sind wir wieder hinten im Feld, da kann man jetzt dieses Mal sagen, war Ricciardo 8 das wusste ich gar nicht. Und da hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Nicht schlecht, aber dann war ein anderes Team, was dir ja auch sehr zusagt, die haben am Anfang vor allem
0: sehr geglänzt. Ja, das war Haas Racing, das US-amerikanische, so ein bisschen Rebellenteam, so etablieren sie sich. Wobei ich sagen muss, also das Team an sich, äh, damit habe ich jetzt nicht so viel am Hut, ich mag Kevin Magnussen und der ist auf Platz 9 gefahren.
1: Ein Fighter.
0: Der Fighter ist das erste Mal äh, diese Saison in die Punkte gekommen, das Team und damit auch Kevin Magnussen. Zwei Punkte gibt es, äh, damit ziehen sie gleich mit Alfa Romeo. Sie bleiben erstmal grundsätzlich so von der Qualität, sage ich mal, der Autos äh, bei den letzten drei, also bei Williams, Alfa Romeo und eben Haas, aber ähm, sie haben einen taktischen Geniestreich gemacht, würde ich sagen, gleich zu Anfang vom Rennen. Denn die Haas waren, wie erwartet, im Qualifying extrem schlecht, sind sehr weit hinten gestartet äh, mit den letzten äh, Startreihen und ähm, es war ja nicht ganz klar, ob Regen oder Trocken heute bei diesem Rennen, weswegen fast alle Autos äh, mit äh, Intermediate-Reifen äh, am Start standen und die, das Haas-Team hat seine beiden Piloten direkt in der allerersten Runde in die Box geholt, hat direkt auf Hard- oder Medium-Reifen gewechselt und als sie dann wieder rausgekommen sind und alle anderen dann nachgezogen sind und auch an die Box gefahren sind und die, die Reifen gewechselt haben, waren sie plötzlich auf Platz 3 und 4.
1: Ja, sie gut nach vorne gespielt. War war klasse. Ist ja auch immer wichtig für so ein Team, moralisch natürlich, dass du auch dann mal was richtig machst, weil ich glaube, da müssen sie nicht drüber streiten, dass, die Pace, ja, dass die Pace da überhaupt nicht, nicht da ist. Ähm, aber es ist auch wichtig, darf man nie vergessen, es ist, glaube ich, das kleinste Team in der Formel 1. Die sind äh, äh, knapp bei Kasse. Und wenn du auf 3 und 4 rumfährst, ein paar, paar äh, Runden, dann müsst ihr auch öfters im, im Worldfeed also im, im, in, in der TV-Übertragung zu sehen, was auch gut für die Sponsoren ist. Und äh, es war ein kleiner Achtungserfolg. Und dann hier mit Magnus und zwei Punkten auf P9. Super, also meiner Ansicht nach ist Grosjean, der ist 15. geworden. Der blockiert alle nur beim Überrunden. Also das finde ich mittlerweile sehr, sehr anstrengend ähm, nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass hinter denen gab es noch ein Team, was heute nicht geglänzt hat, aber dafür gestern, nämlich Williams mit George Russell und Latifi, die haben es in ist Q2 geschafft. Du magst vielleicht mal kurz erklären, was es in diesem Q2 auf sich hat?
0: Ja genau, also da geht es ums Qualifying, also der Modus, in dem die Startaufstellung am Samstag, am Tag vorm Rennen festgelegt wird. Wir haben drei Qualifying-Sessions letztendlich, die jeweils 20 Minuten gehen. In der Q1, also im ersten Qualifying, fahren alle 20 Fahrer, die versuchen die schnellste Zeit zu fahren. Die langsamsten fünf werden aussortiert und da sind die Williams und die Haas und die Alfa Romeos meistens mit dabei. Und dieses Mal eben überraschenderweise die Williams nicht. Die haben es ins Q2 geschafft. Und ich meine, George Russell war dann in Q1, also in diesem ersten Qualifying, sogar auf Platz 9, was äh, wirklich völlig. Wurde äh, auch auf, auf, auf Social dann ihn. sehr gefeiert. Also ja.
1: man, die Runde wurde auch nochmal gepostet, die wirklich, wirklich klasse war. Und er hat dann auch furchtbar gejubelt, war sehr, sehr happy. Am Endeffekt auf, auf Platz 12 dann gestartet und äh, Latifi, der einzelne. Rookie aus Kanada in dieser Saison ist äh, auch von 15 gestartet, aber hat leider alles nicht geholfen, denn äh, beide wurden 18. Russell, 19. Latifi und Machen, damit
0: die letzten, die letzten ja. im Feld und Latifi hat auch ehrlich gesagt im Rennen kein besonders gutes Bild abgegeben. Er hat eine Strafe bekommen, weil er zu früh aus seinem aus der Boxengasse rausgefahren ist und da von Carlos Sainz so abgeräumt wurde, wobei der nichts dafür konnte. Und er hat sich auch mehrfach gedreht. Also das war dann doch ein Rennen zu vergessen, zum Vergessen für die Williams. Aber immerhin konnten sie mal zeigen, dass sie dazu in der Lage sind, nach vorne zu fahren. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu dem Alfa Romeo Team, das leider. Da brauchen wir nicht macht. viel drum rumreden. Das ist, äh, ja. ist momentan, glaube ich, von der vorne umher das schlechteste Team.
1: Das würde ich genauso so unterstreichen. Ähm, apropos äh, Strafe, kurz gab es, oh, immer wieder kam es auf, äh, dass Bottas ein, äh, einen Fehlstart am Anfang gemacht hat. Wie äh, hast du es gesehen? Tote Wolf hat gesagt, ja, war er. Er hatte nur einfach Glück. Bottas hat dann wieder mal anders argumentiert. hat gesagt, irgendwelche Lichter hier und da. Aber gut, äh, den, 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 das ist wie mal, äh, im Fußball äh, eine Schwalbe, gibt man natürlich auch nicht zu. Er hatte einfach sehr
0: Glück. Im Endeffekt wurde er dann mit Platz drei dafür belohnt. Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube auch, dass er da Glück hatte. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum das nicht offiziell ja nicht untersucht verstanden. wird. Also normalerweise zeigen die das an, wenn sie es anschauen.
1: Ich glaube, ich glaub, dass die Sensoren einfach nicht, äh, es sind ja Sensoren auf der Startposition und dass er einfach wirklich dieses kleine Gap da erwischt hat, wo die noch nicht dann greifen, wo die Ampel äh, aber noch äh, an war. Ich glaube, es war wirklich eine, also ein Wimpernschlag, und hat ja einfach wirklich Glück gab ja schon mal so ein bottas Startgate da hat sich Sebastian Vettel, ziemlich heute auch aufgeregt, damals in, in Österreich, äh, wo Vettel felsenfest überzeugt war, dass Bottas ähm, zu früh gestartet ist, so war das heute dann auch. Aber das nichts, hat ihm halt nichts gebracht,
0: Pot das war glaube ich so ein bisschen das.
1: Ja, ja, ja genau. Und ich, ich glaube, Mercedes ist eh egal, Wie, können wir schon auf fünf, äh, fünf Sekunden später losfahren, die würden trotzdem noch auf eins oder zwei landen,
0: ja. ganz grob gesprochen. Das ist richtig, ja. Ansonsten, äh, Renault, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Eben Daniel Ricciardo in die Punkte gefahren. Mit einem Auto, das auch nicht mithalten kann mit den McLaren und Racing Points. Ähm, zumindest momentan.
1: Esteban Ocon aber auf 14. Also ja. da ist nicht und Schatten. Und von äh, Esteban Ocon bin ich echt
0: ein bisschen enttäuscht. Ich meine, der ist ja eigentlich schon ein Fahrer, dem man ein hohes Potenzial zuspricht. Jetzt kann man mal eine ganz kurze erste. Rückschau machen auf seine Leistung bisher äh, dieses Jahr in der Formel 1 und die ist ehrlich gesagt ziemlich überschaubar, bis auf diese eine starke Qualifying-Session, ich glaube das erste Österreich-Rennen war das
1: Ja, ich, ich weiß was du meinst, ich denke mir aber, was man vielleicht da auch nochmal abwarten muss, wir haben jetzt drei Rennen, zwei davon auf derselben Strecke mal schauen, was Ocon dann noch leisten kann, so oder so ist äh, Renault ein sehr wildes Team das haben wir ja in der letzten Folge äh, auch schon besprochen mal schauen auf jeden Fall, was äh, auch ganz spannend immer ist, äh, wie die Entwicklung da weitergeht, ist bei unserem Quiz.
0: Ja, das stimmt. Äh, unsere Quiz-Session geht in die nächste Runde. Momentan bin ich noch punktlos. Du hast schon zwei Punkte einsammeln können, jeweils leichte Fragen beantworten, richtig beantworten können. Ähm, es gibt jeweils zwei Fragen an uns, eine leichte, eine schwere. Für die schwere gibt es zwei Punkte, für die leichte einen Punkt. Und ich würde sagen, Moritz, du kannst gerne anfangen.
1: Und weil mir ja der Vorwurf immer gemacht wurde, dass ich immer nur schwere Fragen stelle, stelle ich dir heute zwei eher einfache Fragen. Und zwar, ähm, wenn du aufgepasst hast, kannst du beide Fragen sehr einfach beantworten. Okay, ich bin gespannt, ja? Wann stand Kimi Raikön erstmals auf dem letzten Startplatz?
0: Letztes Jahr äh, beim großen Preis von Ungarn. <lacht>
1: Ja, äh, du warst vom Grand Prix her schon richtig, aber es war dieses Jahr beim
0: großen Preis ah, von Genau. Welches war jetzt, die schwierige oder die einfache Frage?
1: Ja, eigentlich auch die einfache. Aber du hast das Skyfeed angeschaut. Ich äh, war mit beiden Ohren bei beiden Sendern, aber äh, bei RTL hatten sie genau den Fakt dann auch gesagt. Gehabt.
0: Okay, ich habe auch eine leichte und eine schwere Frage. Welche willst du zuerst? Immer die schwere. Die schwierige Frage, alles klar. Ähm, wann wurde das letzte Mal ein Ferrari von einem Mercedes überrundet?
1: Uh, ich glaube, es war letztes Jahr auf jeden Fall hm, 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 Irgendein ein ganz dominantes Rennen. War es nicht auch in Ungarn? Ja. ja. Letztes Jahr? Ja, in letztes Jahr in Ungarn, ja. Ja, das sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Das ist auch
0: das erste Mal, historisch, historisch, das erste Mal, dass jemand hier eine schwere Frage richtig beantwortet.
1: Ja, und ich war dann damals nämlich live vor Ort und mag mich auch noch ganz dunkel dran zu erinnern. Meine nächste Frage an dich. Wurde auf Social Media auch gefeiert, auf seinem Instagram-Account auch. Wurde auch, glaube ich, in beiden Sendungen, sowohl bei RTL als auch bei Sky, erwähnt. Wer feierte heute seinen 50. Grand Prix-Start? Charles Leclerc. Nee, aber äh, kam, glaube ich, gezeigt nicht mit Charles Leclerc in die Formel 1. Äh, wäre fast Nee, dann wird es ja nicht ausgehen. Es ist Pierre Gasly.
0: Ja, war ja ein grandioser Grand Prix von ihm, glaube ich. Das ist der Einzige, der ausgeschieden ja, ist. Der einzige, aber er hatte äh,
1: das ganze Wochenende schon Probleme. Ja. Und äh, ja, war nur eine Frage der Zeit. Gestern im Qualifying war schon schlimm. Heute wird es noch schlimmer. Und hat dann sehr zeitlich sein
0: Auto auch abgestellt. Aber nun zu meiner Frage. Das ist übrigens auch, Pierre Gasly ganz kurz noch, das ist übrigens auch einer, der ähnlich wie Leclerc und Romain Grosjean zum Meckern am äh, Boxenfunk neigt. Der haut auch immer wieder mal so Jammersprüche raus. Vielleicht, Vielleicht ist das auch so eine, so eine französische Geschichte. Ja, dass die französisch da Geschichte. Ja. <lacht> so, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar: Nächstes Rennen ist Silverstone in Großbritannien. Wann fand das erste Mal, das ist jetzt die leichte Frage, das erste Mal der große Preis von Silverstone statt?
1: Ja, dann könnte ich ja schon mal zwei Punkte heute einge eingesagt, deswegen kann ich nie im Zweifel auch falsch beantworten, weil ich es nicht weiß. Aber da ich glaube, ah ja, doch, easy. 70 Jahre Formel 1 vor 70 Jahren, das sprechen wir nicht einfach zurück, war dann 1900.
0: Das geht ja schnell. Äh, <lacht>
1: 1950. Ja.
0: ja. Aber ich würde dir gerne eigentlich fast einen halben ja. Punkt. Für die Rettung, <lacht> aber ja. gut.
1: 70 Jahre Formel 1 wir feiern nämlich nächste Woche, den, oh, in zwei Wochen den 70 Jahre Formel 1 beim großen Preis von
0: Silverstone. Ähm, es ist Rennpause nächste Woche. Genau. Wir werden aber trotzdem mit einem Podcast dabei sein und zwar mit einem Special. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, in den rennfreien Wochenenden, also immer an den Sonntagen, wo kein Rennen stattfindet, machen wir trotzdem einen Podcast, der ein bisschen länger ist und in dem wir ein bisschen lockerer sprechen und so allgemein mal über die Formel 1 sprechen. Und äh, Moritz in diesem Sinne die letzten berühmten letzten Worte.
1: Finde ich sehr schade, dass wir nächste Woche nichts Aktuelles besprechen. Freue mich aber drauf, dass wir so allgemein die Formel 1 äh, besprechen können. Und wage jetzt schon mal eine kurze Prognose aufs nächste Rennen. Die finden jetzt zweimal in Silverstone statt, dann einmal in Barcelona. Wieder so ein Tripleheader. Ich sag, auf allen drei, oh, beiden Strecken, vor allen drei Rennen wird Mercedes wieder vorne sein. Mhm.